0: HR Info Himmel und
1: Erde. Heute mit Lothar Bauer Ochse. Schönen guten Morgen, einen schönen Sommersonntag wünsche ich Ihnen. Der Sommer hat uns wieder und ich hoffe, möglichst viele von Ihnen können sich noch über entweder zurückliegende oder bald kommende Urlaubsmomente freuen. Vielleicht am Meer, Salz auf der Haut oder beim Klettern, das Hemd salzig schwitzen. Oder jetzt eine feine Prise Salz aufs Frühstücksei. Salz ist ein elementares Lebensmittel. Es begegnet uns an vielen Stellen, manchmal sprichwörtlich. Da soll uns doch keiner die Suppe versalzen. Und in der Bibel heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wir kümmern uns heute mal ums Salz in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Vor allem mit der Frage, wie bringen wir mehr Würze ins Leben. Zunächst aber aktuelles aus Kirchen und Religion. Und da schauen wir zunächst nach Darmstadt. Dort gab es in dieser Woche große Anspannung in der Darmstädter Matthäusgemeinde. Seit Anfang August hatte dort der syrische Flüchtling Abdurrahman G. Aufnahme im Kirchenasyl gefunden. Für vergangenen Donnerstagmorgen hatte sich nun der Leiter der zuständigen Ausländerbehörde Mainz-Bingen angekündigt, die Unterstützer des Kirchenasyls in Darmstadt fürchteten, das Kirchenasyl könnte aufgelöst werden, gegebenenfalls auch gewaltsam. Kürzlich war das in Nordrhein-Westfalen vorgekommen. Die Darmstädter hatten deshalb
2: ordentlich Protest organisiert.
3: Der hat kurz nach der Meldung? ihn aufgefordert, das Kirchenasyl zu verlassen.
2: Donnerstagmorgen, kurz nach halb sieben. Bei den Mitgliedern der Darmstädter Matthäusgemeinde herrscht eine spürbare Anspannung. Der Besuch aus Rheinland-Pfalz wirft viele Fragen auf. Denn an einen einfachen Besuch des Ausländerbehördenleiters von Mainz-Bingen und seine Stellvertreters glauben viele nicht. Auch nicht Protestorganisatorin Doro Köhler.
3: Letzte Woche, als das anfing, dass er Druck gemacht hat und immer gesagt hat, die Gemeinde soll ihn rausgeben, sozusagen, und er soll sich melden und zurückgehen. Da waren die Befürchtungen schon sehr groß, dass das gebrochen werden könnte. Zumal klar war, dass der Herr Misskampf und sein Chefleute sind, die bekannt sind, denen man alles zutraut. Und von daher haben wir viel miteinander gesprochen, viel unsere Fühler ausgestreckt und geguckt, mit dem Ministerium zu sprechen, mit den verschiedenen politischen Ebenen, in der Verwaltung. Und das alles zusammengenommen, glaube ich, hat uns heute die Stärke gegeben.
2: Rund 200 Darmstädterinnen und Darmstädter sind zur Matthäusgemeinde gemeinde gekommen, um ihre Solidarität mit Abderrahman G. zum Ausdruck zu bringen. Vor wenigen Wochen war es schon einmal in Nordrhein-Westfalen zum Bruch des Kirchenasyls von Behördenseite gekommen. Die Abschiebung eines kurdischen Paares war dabei in letzter Sekunde ausgesetzt worden. Soweit sollte es in Darmstadt nicht kommen.
3: Wenn es uns irgendwie möglich ist, geben wir ihn nicht her. So war die Formulierung. Das hat uns natürlich alarmiert, was da in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Und wir kriegen gerade mit, dass auch andere Kirchenasyle gefährdet sind. Und auch in dem Zusammenhang war es uns sehr wichtig zu sagen, Kirchenasyl ist eine Institution, eine Vereinbarung, die aufrechtzuerhalten ist, die absolut notwendig ist. Und wir als Zivilgesellschaft in Zusammenarbeit mit Kirchen müssen uns gegen so eine Stimmung stellen, dass hier auf Teufel komm raus Leute abgeschoben werden.
2: Das Problem dabei, Kirchenasyl ist eben nur eine Vereinbarung und nicht gesetzlich geregelt. In Darmstadt zeigte aber das geschlossene Auftreten der Protestierenden offensichtlich Wirkung. Statt zu versuchen, Abderrahman G. mitzunehmen, überbrachte der Leiter der Ausländerbehörde des Kreises Mainz-Bingen, Abderrahman G. seine Anlaufbescheinigung. Er darf in Deutschland bleiben. Umso größer die Erleichterung hinterher bei den Unterstützern.
4: Ich arbeite hier und ich habe es gehofft, dass es so gut ausgeht, aber mit so vielen Menschen habe ich wirklich nicht gerechnet.
5: Ich glaub, dass wirklich so eine Art Leuchtturm für Kirchenasyl in Deutschland ist.
4: Für
6: das, dass wir hier so unterschiedliche Menschen zwischen jung und alt waren und zwischen Kirche und Zivilgesellschaft, das fand ich beeindruckend. Ja.
1: Ein erster Erfolg für das Darmstädter Kirchenasyl. Ein syrischer Flüchtling wird nicht abgeschoben, sondern darf einen Asylantrag stellen, Mike Markloff berichtete. In Pakistan ist das Verhältnis der verschiedenen Religionen schon seit Jahren angespannt. In dem mehrheitlich muslimischen Land sind Angehörige von religiösen Minderheiten immer wieder Repressionen und Diskriminierung ausgesetzt. In der vergangenen Woche sind gleich mehrere christliche Kirchen von aufgebrachten muslimischen Männern angegriffen worden.
7: Aus den Fenstern der Kirche kommen Flammen. Ein Mann steht oben im Dachstuhl und versucht mit einem Hammer die Wand einzuschlagen. Vor einer anderen Kirche steht ein Mob wütender Männer. Von drinnen schmeißen andere Möbel und Gegenstände auf die Straße. Das zeigen Videoaufnahmen von gestern. Die muslimischen Männer waren mit Knüppeln und Steinen bewaffnet durch ein christliches Viertel gezogen. In der Millionenstadt Faisalabad im Osten von Pakistan. Sie hatten zuvor eine christliche Familie beschuldigt, die Heilige Schrift des Islams, den Koran, geschändet zu haben. Dieser Anwohner zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AP empört.
8: Ein oder
7: zwei Personen, die an der Gotteslästerung beteiligt sind, bedeuten nicht, dass wir eine ganze Gemeinschaft bestrafen. Wir appellieren an die Regierung und die Polizei, streng gegen die Beteiligten vorzugehen. Denn Muslime werden durch diese Tat verletzt. In Karachi im Süden von Pakistan gingen Mitglieder der christlichen Gemeinde auf die Straße. Diese Frau hält ein Schild hoch mit der Aufschrift Stoppt die Gewalt. Die Häuser unserer christlichen Gemeinschaft wurden niedergebrannt, unsere Kirchen angegriffen und unsere religiösen Gegenstände zerstört. Dies ist nicht das erste Mal, dass sich solche Vorfälle in Pakistan ereignen. Sie kommen häufig vor. Wir haben uns immer um Frieden bemüht. Heute sind wir zusammengekommen, um die Regierung aufzufordern, unser Volk zu schützen. In Pakistan ist der Islam Staatsreligion. Nur etwa 2 Prozent der Bevölkerung sind Christen. Immer wieder kommt es zu Übergriffen. Auch diese christliche Demonstrantin fordert jetzt Unterstützung. Die Regierung sollte diejenigen entschädigen, die ihre Häuser verloren haben. Wir fordern auch den obersten Gerichtshof auf, sich mit diesem Vorfall zu befassen. Auch der pakistanische Bischof Assad Marshall aus der Nachbarstadt Lahore hat Justiz und Sicherheitskräfte aufgefordert, einzugreifen. Pakistans neu ernannter, geschäftsführender Premierminister Kaka erklärte, er sei entsetzt über die Geschehnisse. Gegen die gewalttätigen Demonstranten würden strenge Maßnahmen ergriffen. Inzwischen hat die Polizei über 100 Männer festgestellt.
1: In Pakistan sind christliche Kirchen von fanatischen Muslimen zerstört worden, ARD-Korrespondentin Charlotte Horn berichtete. Und auch der nächste Beitrag erzählt von Angriffen auf eine christliche Kirche, diesmal in Haifa im Norden Israels. Dort ist das bekannte Karmeliterkloster Stella Maris jetzt mit einem stabilen Zaun umgeben worden. Er soll das Gebäude vor Attacken von Anhängern eines wegen Betrugs verurteilten Rabbiners schützen. Die Gruppe ist offenbar mehrfach in das Gelände eingedrungen, erhebt sogar Ansprüche auf das Kloster.
4: Pater Jean-Joseph Bergerat späht durch den grünen Metallzaun auf die Straße vor dem Karmeliterkloster Stella Maris in Haifa. Von hier oben hat man einen atemberaubenden Blick auf den großen Hafen und das Mittelmeer. Doch der Mann mit der langen, braunen Mönchskutte dreht nicht deshalb hier am Zaun seine Runden. Es sind Eindringlinge, die das Kloster regelmäßig heimsuchen, erzählt der Ordensoberer.
6: Like die
4: sind verrückt, die kommen herein, beten, schauen dich nicht an. Es ist eine extreme hasidische Bewegung des ultraorthodoxen Judentums. Ich meine, es ist ja nett, die folkloristischen Tänze im Kino zu sehen. Aber hier zeigen sie ein ernstes und gewalttätiges Gesicht. Sie kommen in großen Gruppen, scheren sich nicht um andere. Es widerspricht der christlichen Tradition, wenn sie hier ihre Tradition über unsere setzen. Tags und auch spät in der Nacht kämen sie zum christlichen Kloster. Die Anhänger der chassidischen Sekte, die einem Rabbiner folgen, der wegen Sexualvergehen und Betrug verurteilt wurde, sagt der Pater. Dabei kam es kürzlich zu Gerangel und Beleidigungen. Die Polizei musste eingreifen. Wir fühlen uns unwohl, besonders die arabischen Christen hier. Es ist ein Zeichen der Zeit, dass wir jetzt diesen Zaun hier bauen mussten, um uns zu schützen. Für mich ist das schlimm. Wir waren die letzte Kirche in Haifa ohne Zaun. Man könnte sagen, wir haben unsere Jungfräulichkeit verloren. <lacht> Auf Wunsch der arabisch-christlichen Gemeinde, die sich besonders bedroht fühlt, empfängt der Pater eine Gruppe arabisch-israelischer Politiker und Geistliche. Vor ein paar Tagen war auch Israels Präsident Herzog da. Der Pater erklärt, dass die Eindringlinge behaupten, der Prophet Elisha sei hier begraben, was nicht stimme. Aber deshalb erhöhen sie Anspruch auf das Gotteshaus. Ein Vorwand, um für Unruhe zu sorgen, fügt Wadia Abu Nasser verärgert hinzu. Er ist der Berater der Versammlung der katholischen Ordinarien des Heiligen Landes. Ihm zufolge haben die Übergriffe unter der rechtsreligiösen netanyahu regierung stark zugenommen. In den vergangenen Wochen sind Siedler in die griechisch-orthodoxen Patriarchate in Jericho und in Jerusalem eingebrochen, aber es gibt keine Abschreckung in Israel. Überall auf der Welt gibt es Terroristen, Kriminelle und Verrückte. Die Frage ist, wie der Staat damit umgeht. Sogar ein Rabbi hat mir gesagt, diese hässlichen Hunde waren immer da. Aber die aktuelle Regierung hat sie von der Leine gelassen. Eine Bürgerbewegung namens Datenzentrum für die Freiheit der Religion hat eine Beschwerdehotline wegen der Übergriffe auf christliche Gemeinden eingerichtet. Sie gibt an, dass es seit Anfang des Jahres mindestens 60 Angriffe auf christliche Einrichtungen im Land gegeben hat, davon 20 allein im Juli. Wenig später steht Pater Jean-Joseph Bergerat wieder am neu gebauten Zaun. Auf der anderen Straßenseite haben die Freiwilligen ein Schild mit dem Spruch aufgehängt. Die Kirche ist eine rote Linie und wir sind die Soldaten Christi. Der Pater will keine Gewalt, aber klein beigeben will er auch nicht. Und so hofft er, dass der neue Zaun seinem Kloster etwas Ruhe bringt.
1: Das Karmeliterkloster in Haifa muss durch einen Zaun geschützt werden vor Angriffen einer Gruppe ultraorthodoxer Juden. Bettina Meyer, unsere Korrespondentin aus Tel Aviv, berichtete.
4: HR Info – Himmel und
1: Erde Und damit kommen wir zu unserem Sonntagsthema. Das dreht sich heute rund ums Salz. Der eine oder die andere hat das vielleicht in den vergangenen Wochen auf der Haut gespürt beim Baden im Meer. Beim Salz in der Suppe, da teilen sich ja manchmal die Geister. Die eingreifen immer fast automatisch zum Salzstreuer. Die brauchen mehr Würze auf der Zunge. Andere leben mit möglichst wenig Salz oder verzichten ganz darauf. Wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der ist seit 1987 Vegetarier. Und seit 1989 schon verzichtet er auf Salz. In einem Gespräch mit Gregor Gysi hat er mal erklärt, warum.
5: Mit dem Salz, das war eine, eine wissenschaftliche Analyse, die wir gemacht hatten an der Harvard-Uni, hatten wir eine große Studie zu laufen, wo es um da, unter anderem darum ging, wie schädlich ist Salz eigentlich? Langfristig für die Gefäße, insbesondere für die Hirn- und die Nierengefäße und auch für den Blutdruck. Aber Hirn- und Nierengefäße haben uns besonders interessiert. Vereinfacht ausgedrückt, also in den 99 also Generationen vor uns, also gab es viel Kalium in der Nahrung und wenig Natrium. Und heute ist es umgekehrt. Wie kommt der Körper damit klar? Darüber hatten wir geforscht an der harvard und dann haben wir schlicht und die Wissenschaftler, die es erforscht haben, haben die eigene Nahrung so umgestellt, als wenn das schon belegt wäre, was wir untersucht hätten, nämlich, dass es Hirn und Nieren stark schadet. Was wir damals noch gar nicht genau wussten, wir sind quasi ins Risiko gegangen. Wenn das so käme von der Forschung her, wäre das überhaupt durchzuhalten, und das habe ich nie aufgegeben, bis heute nicht. Die Geschmacksrezeptoren, die Salzrezeptoren auf der Zunge stellen sich sehr schnell um. Dann spürt man selbst kleinste Mengen von Salz. Und von daher habe ich da auch nichts vermisst.
1: Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, lebt weitgehend ohne Salz. Und er zieht das auch durch, wenn er ein Restaurant besucht. Er weiß, dann muss er erst mal viel erklären. Aber Freunde und Familie kennen das schon.
5: Wenn wir dann essen gehen, dann schauen die schon betreten zu Boden. So, jetzt kommt, jetzt kommt der, jetzt kommt der peinliche Teil. Also ja. auch, die, auch die Kinder also schauen dann so, als wenn sie mich nicht kennen. Würden. Ja. Aber man muss sich durchsetzen. Das also ewige Meckerei. Und dann wird man noch belogen. Der unehrliche Koch oft bringt dann gesagt, das spüre ich dann natürlich sofort. Und so.
1: Karl Lauterbach erzählte einst im Gespräch mit Gregor Gysi, warum er kein Salz isst. Aber jetzt wollen wir es doch noch mal genauer wissen, denn das Natriumchlorid, kurz NaCl, ist ja eine Substanz, die unser Körper braucht. Deshalb Frage an den hr-Info-Experten Stefan Hübner. Wie viel Salz brauchen wir eigentlich?
6: Ja, wenn es jetzt um diesen Mindestbedarf an Kochsalz geht, da stößt du in der Fachliteratur immer wieder auf den Wert 5 Gramm. Das ist so die durchschnittliche Menge, die passend für einen normalen menschlichen Körper ist. Das ist dann so ein etwa ein gestrichener Teelöffel voll pro Tag. Wenn man es insgesamt salziger mag, dann ist das aber auch okay. Dann sollte man da aber pro Tag nicht mehr als so etwa 10 Gramm Kochsalz zu sich nehmen. Das wäre dann ein gehäufter Teelöffel und von mehr wird dann aber abgeraten, weil das zum Beispiel zu einem zu hohen Blutdruck führen kann.
1: Und wofür braucht unser Körper das Salz?
6: Ja, das Kochsalz, das gilt ja als unser wichtigster Mineralstoff. Das Natrium und das Chlor, das wir mit dem Kochsalz zu uns nehmen, das brauchen wir dann zum Beispiel, ja, damit unser Wasserhaushalt geregelt werden kann. Unser Blutdruck, das Natrium, das ist im Körper daran beteiligt, Reize weiterzuleiten, trägt damit also auch dazu bei, dass unsere Muskulatur ihren Job machen kann. Und das Chlor dann wieder, das ist in einer bestimmten chemischen Zustandsform ja, etwa Bestandteil der Magensäure um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Insgesamt kommt da übrigens eine ganz erstaunliche Menge an Kochsalz im Körper zusammen. Ein erwachsener Mensch, der hat so etwa 150 bis 300 Gramm Kochsalz in seinem Körper. Da verliert er natürlich auch jeden Tag was von über Schweiß oder ja über andere Wege. Und das muss dann eben auch wieder ausgeglichen werden, damit ja alles weiter gut funktionieren kann.
1: Stefan, deine Einschätzung. Kann man tatsächlich, wie Karl Lauterbach, gesund oder gesünder ohne Salz leben?
6: Nein, also ganz ohne Salz leben, das geht nicht. Ich habe jetzt von diesen 5 Gramm eben gesprochen, die so ein guter Durchschnittsbedarf sind. Man kann diesen Wert auch bis auf 1,4 Gramm runterschrauben. Das ist der wissenschaftlich ermittelte Mindestbedarf. Und selbst wenn ich jetzt aber meine Speisen nicht würze, nehme ich ja immer wieder auch über das, was ich so zu mir nehme, Salz auf. Und ich glaube, dass diese Initiative von Herrn Lauterbach auch sehr viel damit zu tun hatte, dass er auch warnen wollte, hier wir nehmen, nehmen mit unserem täglichen Essen tendenziell zu viel Salz zu uns. Vor allem, wenn wir auf Tiefkühlkost gehen, auf Konserven, auf Fertiggerichte und so. Und das führt dann eben zu negativen gesundheitlichen Folgen mit der Zeit, wenn man zu lange zu viel zu sich nimmt. Bluthochdruck hatte ich schon genannt. Erhöhtes Schlaganfallrisiko ist was anderes, was passieren kann. Übrigens kann aber auch zu niedriger Salzkonsum negative Folgen haben. Schwindel zum Beispiel oder Gleichgewichtsstörungen, eine verminderte Aufmerksamkeit, Gedächtnisschwierigkeit. Das können davon dann Folgen sein.
1: Wie viel Salz braucht der Körper? Informationen dazu von unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner. Salz, wir brauchen mehr Würze im Leben, unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Hier fehlt das Salz in der Suppe, sagen wir ja schnell, wenn das Essen doch allzu fad auf den Tisch kommt. Und da hilft dann nur zum Salzstreuergreifen greifen, nachsalzen, Würze reinbringen. Und es gibt ja manchmal Zeiten, da kommt uns das Leben vielleicht insgesamt ein bisschen fade vor. Was tun also, wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt das Salz in der Suppe, ich brauche mehr Würze im Leben? Darüber hat meine Kollegin Daniela Baumeister mit Bärbel Wadetzki gesprochen. Sie ist Diplompsychologin und in München tätig als Psychotherapeutin, Supervisorin und Coach und dazu erfolgreiche Buchautorin.
8: Kommt denn überhaupt jemand mal zu Ihnen und sagt, mir fehlt das Salz in der Suppe bzw. die Würze im Leben? Oder wird das anders formuliert?
9: Ja, leider wird es meistens anders formuliert, weil die Menschen, die Therapie aufsuchen, in der Regel doch ziemlich in Not sind. Also. Ähm die das Gefühl haben, mein Gott, mein Leben hat eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, was mache ich hier? Ich bin unglücklich, mein Leben ist nicht so, wie ich es mir erträumt habe oder wie ich es gerne hätte. Dann gucken sie auf andere und sehen, oh Mensch, die haben das so toll und ich habe es nicht so schön. Und das ist eigentlich ähm, so, so ein ähm, im Grunde ein sehr trauriges Gefühl, mit dem sie in die Therapie kommen.
8: Was können denn Ursachen sein für dieses Lebensgefühl?
9: Ach, die sind ganz unterschiedlich. Also das kann sein, dass jemand zurzeit sehr belastet ist durch bestimmte Ereignisse wie ähm, Entlassung oder auch äh, der Tod von irgendeinem wichtigen, geliebten Menschen. Sowas drückt natürlich auf die Stimmung und macht oftmals wirklich das Gefühl von Sinnlosigkeit. Es können ungelöste Konflikte sein, die sich schon über Jahre hinziehen, die sich dann in Symptomen zeigen wie psychosomatische Erkrankungen. oder aber es können einfach Dinge sein, die im Leben vielleicht irgendwie mal schief gelaufen sind. Ich bin verlassen worden oder ich fühle mich gemobbt oder ähm, ich habe das Gefühl, ähm, ich bin in einer Beziehung, die mich nicht wirklich satt macht. Das sind alles Gründe, die dazu führen können, dass man das Leben das eigene Leben in
8: Frage stellt. Kommt das dann ganz plötzlich dieses Gefühl oder äh, dauert das eine Weile, bis es rauskommt?
9: Ja, oftmals ist es so, dass wir versuchen, es so weit wie möglich wegzuschieben, weil es unangenehm ist. Und wenn wir zum Beispiel in einer Beziehung sind, die uns nicht wirklich satt macht, dann gucken wir uns die eine Zeit lang sehr schön, damit wir nichts verändern müssen. Und dann kann sich so ein Sinnlosigkeitsgefühl oder so ein Salz in der Suppe fehlen, Gefühl, kann sich dann über die Jahre entwickeln und irgendwann wird es dann zu viel. Und dann sagen die Leute so, jetzt muss ich was verändern, weil jetzt geht es mir so schlecht. Und ähm, das kann aber eine Weile
8: dauern, bis wir es uns wirklich eingestehen. Wenn die Suppe nicht schmeckt, dann greifen wir zum Salzstreuer. Aber so einfach ist es im Leben ja nicht. Was kann man tun, um mehr Würze ins Leben zu bringen, außer jetzt eine Therapie zu machen?
9: Wichtig ist, glaube ich, dass wir ehrlich zu uns selber sind und dass wir mal auf unser Leben drauf gucken. Manchmal hilft es, wenn wir den Ort wechseln und von außen drauf schauen und sagen, wie sieht es denn in meinem Leben aus? Ist das das, was ich leben möchte oder nicht? Und wenn ich merke, nee, da stimmt einiges nicht, dann muss ich mich auf die Socken machen und muss etwas verändern. Das heißt aber, ich muss erst überhaupt mal klarkriegen, was sind denn meine Bedürfnisse, meine Wünsche, in meinem Leben. Lebe ich vielleicht ein Leben, was gar nicht meins ist, sondern was meine Mutter gerne gelebt hätte, ja? dann wird es Zeit, dass ich mein eigenes finde. Also es ist schon ein Prozess, der uns zu uns selber bringt, wo wir hinfühlen müssen, hinschauen müssen, spüren, was will ich, was brauche ich und uns dann
8: Wege suchen, das umzusetzen. Im Herbst erscheint das neue Buch von Ihnen. Darin beschäftigen Sie sich unter anderem mit dem Verhältnis von äußerer Anerkennung und innerem Selbstwertgefühl. Wie wichtig ist denn das eine und das andere, damit wir zu einem guten, würzigen Lebensgefühl kommen?
9: Also Anerkennung ist natürlich schon eine ganz wunderbare Würze. Das wissen wir alle. Wenn wir gelobt werden, dann steigt unser Selbstwertgefühl. Wir freuen uns und sind stolz auf uns. Und wenn wir kritisiert oder abgelehnt werden, dann geschieht genau das Gegenteil. Das heißt also... Es ist für ein würziges, gutes Leben wichtig, dass wir uns Beziehungen suchen, in denen wir uns aufgehoben und bestätigt fühlen, in denen wir das Gefühl haben, ich kann so sein, wie ich bin und der andere ist mir zugetan. Das ist ganz wichtig. Oder aber, dass wir... Ähm, Eben, äh, arbeiten machen oder, oder Beschäftigungen haben, die von anderen gewertschätzt werden. Dass wir sagen, ah ja, Mensch, das habe ich toll gemacht. Oder auch die Freude ist so wichtig. Ja? Motivation, Freude, Leidenschaft, dem zu folgen, das sind alles Würze für, für die
1: Lebenssuppe. Mehr Würze ins Leben bringen. Wie das gelingen kann, das beschrieb die Psychotherapeutin und Buchautorin Bärbel Wadetzki im Gespräch mit Daniela Baumeister. Salz auf der Haut, das ist ja für viele eines der schönsten Urlaubsgefühle nach einem sonnigen Tag am Meer. Aber warum eigentlich in die Ferne schweifen? Nicht ganz so intensiv, aber doch ein bisschen was. Davon kann man auch in Hessen erleben, in Bad Nauheim. Das dortige Grenadierwerk bringt nicht nur eine salzige Brise, sondern auch eine angenehme Kühle. Unsere Reporterin anne katrin Hochstraat hat es kürzlich an einem heißen Tag wie heute besucht.
0: Rings um mich herum plätschert und tropft es und wenn ich mal einen tiefen Zug einatme, dann riecht es salzig und auch so ein bisschen frisch. Es ist angenehm kühl hier, deutlich kühler als draußen in der Sonne. Ich bin im Gradierbau 1 in Bad Nauheim. Die Konstruktion wird gehalten von Holzfählen und innen drin sind Mauern aus Schwarzdorn, über denen dann Wasser läuft und verdunstet. Und bei mir ist Steffen Schneider, der Leiter der Kurbetriebe Bad Nauheim. Herr Schneider, was sind denn eigentlich Gradierbauten?
6: Die dienten im Mittelalter der Salzgewinnung. Wir haben ja hier unsere Sohle und in der Sohle steckt das weiße Gold von Bad Nauheimisch, das Salz drin. Und das hat man früher hier mit Hilfe dieser Gradierbauten gewonnen. Jetzt
0: ist ja heutzutage dieser Effekt, dass man Salz gewinnen will, das ist ja nicht mehr das Ziel, sondern sie nutzen es zum Kurbetrieb.
6: Die Gradierbauten sind heute eine ganz, ganz wichtige Säule hier bei uns, gerade auch für Personen, die etwas gegen Atemwegserkrankungen machen wollen oder auch bei Hauterkrankungen hat es auch sehr vorteilhafte Wirkung. Sie sehen, hier haben wir auch Nischen für die Besucher, wo man sich reinsetzen kann. In die Wand kann man sich reinsetzen, ja. Genau.
0: Man merkt sofort einen Temperaturunterschied. Das
6: wird verdunsten, das entzieht der Luft natürlich Energie und dadurch kühlt es ab. Und das ist auch das, was die Besucher hier so schätzen.
0: Ja. Das stimmt, wenn ich mich hier so umgucke. Ein Geheimtipp zum Abkühlen sind die Gradierwerke hier in Bad Nauheim wirklich nicht mehr. Rings um mich herum sitzen hier einige Menschen und wenn ich mal hier so an der Schwarzdornmauer entlang gucke, fällt mir da vorne eine Frau auf. Ich sehe, Sie haben sich schon Häkelsachen mitgebracht, das heißt, Sie wollen hier länger sitzen. Ja, durchaus. Warum? Als der letzte Tag um meiner Reha ist, wollen wir es hier gut und entspannt erholt aushalten kann bei dem Wetter. Sie haben gesagt, letzter Tag der Reha, sowas hat man ja nicht unbedingt überall, so ein Gradierbau, ne? Ne, leider nicht. Würde man gerne mitnehmen wahrscheinlich. Ja, durchaus, aber im Garten ist es ein bisschen groß. Bisschen groß, ja. Vielen Dank und äh, kühlen Sie noch gut ab hier. Danke, auch so. Und ich setze mich jetzt auch noch mal einen Moment hier hin und dann mache ich die Augen zu und atme tief ein. Und dann ist es fast so, als wäre ich am Meer.
1: Na, und das wäre doch mal ein schöner Ausflugstipp für heute. Meeresbrise und ein bisschen Kühle am Grenadierwerk in Bad Nauheim. anne katrin Hofstraat erzählte uns davon. Und das war die Sendung Himmel und Erde in hr-info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde-Podcast bei uns im Netz bei hr-inforadio.de. Mein Name ist Lothar bauer Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.